0: La blockchain ha sido vendida como la verdadera revolución tecnológica detrás de Bitcoin. Si te soy sincero, yo mismo dije estas palabras cuando daba mis primeros pasos en este criptomundo. Con el tiempo, aquellos que nos sentimos identificados con la descentralización, hemos aprendido que blockchain es solo una herramienta. ¿Necesaria? Sí, pero a diferencia de lo que comúnmente se vende, blockchain es más dependiente de Bitcoin que este último de la blockchain en un intento mediático por alejarnos de algo que no se puede controlar, los medios tradicionales, reguladores y gobiernos han impulsado la idea de que blockchain es verdaderamente el engrane que hace que Bitcoin funcione, y por eso hay países como China que dicen blockchain sí, pero Bitcoin no, cuando blockchain sin Bitcoin pierde prácticamente todo sentido y eso incluye a cualquier otra criptomoneda. Lo peor de todo es que aprovechando esta falsa publicidad es que miles de proyectos cripto quieren meter por la fuerza a blockchain en sus proyectos entrando en una encrucijada, en la que por un lado demuestran que no están buscando la innovación sino el incentivo económico y por el otro están limitando el propio crecimiento de su proyecto al basarlo en una tecnología que no es económica, es ineficiente y además es de nicho. Hoy vamos a platicar sobre diferentes proyectos cripto y si estos verdaderamente requieren el uso de una blockchain. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Descentralizados, cuando pasó por mi mente la idea de hacer los microanálisis que les estoy compartiendo de lunes a viernes, hablar de manera más profunda de un proyecto cripto los días miércoles aquí en este podcast y adicionalmente hacer un análisis a detalle en video cada mes para cursosbitcoin.com, dije esto va a ser demasiado, no lo voy a poder sostener, me la voy a pasar leyendo y la verdad es que sí, me la paso leyendo pero se ha convertido ya en una adicción que ha cambiado tanto mi manera de pensar que déjame confesarte que en el momento en el que termine este mercado alcista voy a reestructurar toda mi estrategia cripto porque después de conocer tantos proyectos, algunos con buenas ideas y otros a los que se les ve luego luego la intención de quitarte tu dinero, ya no me siento el mismo de antes, no puedo invertir de la misma manera que lo hacía cuando desconocía toda esta información. Me he dado cuenta de que por un lado defendemos la descentralización y a las criptomonedas, pero por el otro las mismas empresas o fundaciones que están detrás de casi todo proyecto cripto han jugado con nosotros de la misma manera que los medios tradicionales, haciéndonos ver que blockchain es la maravilla sobre la que debemos de construir en lugar de construir sobre bitcoin. Blockchain es un sistema distribuido de información o al menos eso pretende en un principio, pero la simple palabra blockchain no es sinónimo de absolutamente nada, ni de que sea distribuido, ni de que sea descentralizado, mucho menos de que sea resistente a la censura o a los ataques. Blockchain por sí sola es una pésima idea, es la utilidad que le des a esta blockchain lo que le da un verdadero valor, en este caso podemos decir, que la blockchain de Bitcoin tiene un valor, pero no por ser blockchain, sino porque Bitcoin le ha dado una razón de ser a esta blockchain. Lo que nos permite esta cadena de bloques, como su nombre lo indica, es organizar información de manera cronológica y distribuirla. Pero si no hay un consenso detrás, entonces esa información se vuelve editable, es decir, que la puedes modificar. Y para que exista un consenso debe haber un incentivo, es ahí donde entra Bitcoin bitcoin es el incentivo económico que va a motivar al minero para que trabaje para la cadena a través de la teoría de juegos en la que se trabaja de manera anticipada buscando el bienestar común entonces los mineros reciben esta recompensa y si ellos atacan a la red o la traicionan no solamente van a perder la recompensa sino que van a perder todo lo que hayan invertido por detrás en el caso de bitcoin estamos hablando de todo el equipo que compraron la infraestructura que crearon y por supuesto, el consumo de energía eléctrica, el cual sí o sí tienen que pagar. Después viene el consenso, que ahí ya entran los nodos, aquellos que podemos correr en nuestra propia casa y que son los que verdaderamente le entregan ese atributo de descentralización a la blockchain. Y fíjate hasta qué punto llegamos al concepto de la descentralización, hasta que tenemos un nodo. Por lo tanto, cuando tú escuches que algo tiene blockchain, pide más información al respecto, porque la simple palabra no te dice absolutamente nada. El que tenga blockchain no significa que esté a la vanguardia tecnológicamente hablando, no significa que su información sea verídica, segura o confiable, ni tampoco significa que sea descentralizado. De hecho, dentro de la blockchain podemos meter lo que sea, podemos meter mentiras, podemos meter noticias falsas, y todo eso se va a quedar ahí de manera indeleble. La pregunta es, ¿voy a dedicar esfuerzos, voy a dedicar infraestructura y a gastar energía eléctrica en proteger la basura que está ahí dentro de esa blockchain? Ahora, cuando me refiero a que una blockchain es ineficiente es porque la aplicación a diferentes casos de uso es prácticamente nula porque requiere de una enorme participación que por teoría de juegos debería de beneficiar a un número de personas por lo menos igual o incluso mayor de las que hace participar. Por ejemplo, tenemos mil nodos de cualquier proyecto que se te ocurra y este le beneficia a 5.000 personas, el escenario ideal de una blockchain que ayude a 5.000 personas es que existieran 5.000 nodos por lo menos y es ahí donde la gran mayoría de proyectos falla porque entregan o pretenden entregar un beneficio a un nicho muy pequeño de personas cuando no tienen este nivel de compromiso y adopción por parte de aquellos que no se van a ver beneficiados de la misma manera ahorita de todas vamos a ver ejemplos pero este es el punto de por qué la mayoría de proyectos en realidad son centralizados tenemos este caso de uniswap tenemos volcado todos ellos que manejan esto del consenso tienden a la centralización porque no generan en las personas ese nivel de compromiso para querer apoyar a la red sin recibir nada a cambio Ahora vamos a conocer en qué momentos es justificable el uso de una blockchain y esto es cuando tienes la necesidad de intercambiar valor en un escenario en donde existe una entidad que puede poner en peligro ese valor o esa interacción, esa transacción por la razón que sea. Es decir, estamos eliminando al intermediario para que no tengamos ese problema de que alguien pueda bajarle el switch a la plataforma que estoy utilizando y de esta manera arruine mi transacción. Por eso es que países europeos adoptaron en menor medida las criptomonedas al menos en un principio que por ejemplo el mercado latino porque la relación que han tenido con las instituciones bancarias en ambos casos es muy diferente. Pero ahora que España está con todo queriendo quitarte tu dinero y por cualquier medio es como ya también van a ir comprendiendo ese sentimiento de defender aquello que es tuyo. Atención a este concepto, Blockchain es efectiva cuando tiene un consenso, cuando hay un incentivo, cuando el incentivo es mayor al esfuerzo que se está imprimiendo y cuando se pretende evitar que un actor con poder pueda bajar el switch que permita ese intercambio de valor, ¿vale? Si es necesario repite esto último porque vamos a pasar ahora con los ejemplos. Vamos a comenzar con las bifurcaciones Bitcoin Cash y Bitcoin ScanVision. Estos proyectos defienden que toda transacción debe de ser inmutable y debe quedar tatuado en un registro público contable. Yo aquí pregunto, ¿nos es importante saber que hace 15 años, por poner un ejemplo, compramos un café por 5 dólares como para guardar esto de manera permanente e invertir recursos en cuanto a energía, infraestructura, equipo de cómputo, tiempo, en una red que me permita saber cuándo fue que compré un café en el pasado? ¿Existe además una autoridad gubernamental que esté en contra de que te compres un café en Starbucks y que quiera ponerle una restricción a esto? Entonces dime, ¿necesitas blockchain para esto? La respuesta es no. Por eso tenemos Lightning Network, que de hecho no es una blockchain. Lightning Network es un contrato inteligente que nos permite interactuar con Bitcoin y después retirarlos de ese contrato para regresarlos a la cadena principal. Eso es Lightning Network. Vámonos con el siguiente de los grandes que es Ethereum. Aquí no tenemos un solo caso de uso, los contratos inteligentes tienen una infinidad de aplicaciones y por eso Ethereum sigue relevante, pero es aquí donde te vas a dar cuenta de cómo hay algunos que están buscando solamente aprovecharse de la moda del blockchain y conseguir dinero rápido con los proyectos que se han creado dentro de esta red. Veamos por ejemplo Axie Infinity, un token que ha sido creado dentro de Ethereum y de nuevo nos preguntamos ¿hay alguna entidad detrás, por ejemplo un gobierno o un Nintendo malvado que quiera apagarte un videojuego para que no lo juegues? ¿Existe la necesidad de hacer de manera descentralizada la compra de ropa para tus pokémones? ¿De que quede registrado de por vida que hoy le compraste una mejora a tu monstruo virtual y para ello debamos dedicar energía equipo computacional y crear todo un consenso para defender la mejora que le compraste a tu monstruo virtual? Si respondiste que no, eso significa que no necesita blockchain para funcionar, sin embargo hay casos de niños que se han hecho millonarios jugando con estos monstruos, ahora imagínate el dinero que han hecho los monstruos que están detrás del de desarrollo de este proyecto, cuánto dinero no hicieron, es solo una forma de asociarlo ahorita porque estamos hablando de estos monstruos que están en Axie Infinity, no estoy en contra de que se hagan desarrollos que aporten algo, aunque solamente sea diversión, sobre todo porque sabes que me encantan los videojuegos, pero acabamos de ver que para nada requiere el uso de blockchain este proyecto, pero lo que sí puede ser es un súper negociazo. De hecho, te he comentado que los juegos de cartas en donde sí existe una verdadera escasez, y por eso ciertas cartas suben mucho de precio, son muy viables dentro del entorno de la blockchain, no la necesitan para nada, no resuelven ningún problema, pero qué bien se lleva esta tecnología con este juego por su naturaleza, de ofrecer un NFT en donde algunos son limitados, y en un mercado en donde se pueden intercambiar por dinero de manera internacional, yo considero que es una oportunidad millonaria. Vamos con otro ejemplo y en este caso tenemos a Chain, un proyecto que busca llevar la cadena de suministro a la blockchain. De nuevo, ¿hay alguna entidad que esté en contra de que Walmart compre jitomates? Walmart es una de las empresas que dice que quiere meter blockchain en su cadena de suministro, pero lo hace únicamente para mantenerse en los medios, porque de ninguna manera Walmart está en peligro de que exista una autoridad que le corte el suministro de la compra de jitomates y si así fuera, un simple token o un registro en la cadena de bloques no solucionaría este problema. Te cuento esto de Walmart porque eso es justamente lo que propone hacer chain te garantizan que un producto es original pero no me garantiza que ese producto llegue a mi almacén, si se roban el camión a medio camino ese token ya no me sirve de nada porque no hay ningún activo el cual yo necesite verificar su autenticidad a través del token que ya tengo, no me resuelve absolutamente nada además de que si conozco perfectamente a mi proveedor tengo una relación de trabajo con él y en caso de alguna inconformidad puedo proceder legalmente para que se me respalde por la compra de un activo que no se me entregó y en caso de utilizar Bitcoin nadie me va a respaldar esta compra. La semana pasada también estaba analizando un proyecto que se llama Ocean Protocol el cual busca descentralizar la información creando un mercado en el que se venden datos, métricas, análisis de mercado, etc. Lo que no me gustó es que no es posible verificar estos datos antes de comprarlos y mucho menos reclamar por esos datos en caso de que hayamos comprado una estafa. Y si metes a un mediador para que verifique estos datos, entonces ya no es descentralizado, mucho menos privado y por ende no necesita blockchain. Además, pregúntate qué es lo que se necesita para que una persona quiera transferir datos de manera descentralizada, anónima, pensando en que un gobierno podría prohibir la transferencia de esos datos. Lo que se requiere es que esta información sea clasificada, prohibida, ilegal o bien que ponga en riesgo a alguien o a algo Por lo que el sector que sí le podría sacar provecho es el mercado negro Y no hay que confundirnos, el análisis de datos es uno de los sectores mejores pagados al día de hoy Y este desarrollo de Ocean Protocol me parece espectacular Pero si tienes un mercado creciente que es el de la información en el que todas las empresas están peleando por saber más sobre los consumidores, tanto de sus propias marcas como los de su competencia, ¿por qué crearías tu desarrollo dentro de un nicho tan pequeño como el de las criptomonedas, en donde la mayor parte de la gente va a preguntar, ¿tiene staking? No, pues sí. Ah, bueno, puede subir mucho de precio, ok, entonces ahí está mi dinero. El proyecto, en realidad, de, de esto del intercambio de la información queda en segundo término y esto es lo que le está pasando a muchos otros proyectos. De hecho, esto del mercado de la información fuera del entorno de la blockchain considero que tiene demasiado potencial y si quieres le puedes incluir pagos con bitcoin y listo ya estás también dentro de este sector pero ahí te va la diferencia entre ambos sectores para ser centralizado tienes que crear esta empresa declarar impuestos darte a conocer con publicidad que tú tienes que pagar invertir de tu propio dinero y por supuesto con el riesgo de la competencia o de que tu proyecto no pegue cuál es la diferencia de crear este mismo negocio pero dentro del sector cripto que antes de que salga el, el proyecto a la luz, primero creas una ICO en la que vas a obtener el dinero de las demás personas para poder invertir. Aquí ya te evitas de meter tu propio dinero luego ya sacas el proyecto y le pones blockchain por detrás aunque no lo necesite o incluso aunque le perjudique porque como ya dijimos este proyecto sería mejor por el lado centralizado y sacas atención aquí 1.4 billones billones de tokens con los cuales tú creas un white paper y dices ok de aquí el 5% se va para los desarrolladores el otro 5% se va para los inversionistas iniciales otro 5% para el mantenimiento de la red y lo demás va a ser para el consenso el cual se va a ir liberando poco a poco a través de un proceso de staking en donde todo el circulante está dentro de un contrato inteligente y aquí podría yo estar hablando de prácticamente mil proyectos porque todos se manejan casi de la misma manera pero regresando al proyecto de Ocean Protocol su token ahorita vale 39 centavos de dólar y con la emisión que tienen de 1.4 billones ahorita las personas detrás del proyecto tendrían más de 500 millones de dólares en su control y por eso es que los proyectos no están naciendo de forma centralizada hay datos aquí que estoy modificando simplemente para el ejemplo por ejemplo los porcentajes que te acabo de decir de distribución son para ejemplificar a cualquier otro proyecto Digo, para que después no me escriban que Ozan Protocol no se maneja de esta manera, ¿de acuerdo? Simplemente fue un ejemplo generalizando a la mayor cantidad de proyectos posible. Yo publicaba la semana pasada en Twitter que hay tanto proyecto cripto con una idea original, con muchísimo potencial, que está limitando su propio crecimiento por el simple hecho de querer entrar a la moda del blockchain, convirtiéndolo en un proyecto de nicho con altas probabilidades de desaparecer en los próximos 5 años y además convirtiéndolo en un proyecto muy inseguro. Porque no cuentan con ese consenso, no hay personas que quieran defender la red de unos monstruos virtuales, no hay personas preocupadas porque Walmart o una empresa que sea mil veces más pequeña pueda comprobar la autenticidad de sus jitomates... Y sin consenso ocurre lo que le pasó a Bitcoin Scambition o a Ethereum Classic, que a pesar de tener blockchain, a pesar de tener prueba de trabajo y a pesar de poder ser descentralizados, simplemente no lo son y ocurren ataques del 51%. ¿Por qué razón? Porque no existe el motivo por el cual las personas queramos brindarle seguridad a esta red. Y aunque tenga las capacidades de convertirse en algo descentralizado, no llega a hacerlo porque te pide algo antes de ofrecerte un beneficio. Con Bitcoin las cosas fueron al revés. Bitcoin nació valiendo cero y no le pedía nada a quienes comenzaron a utilizarlo, al grado de que se llegaron a pagar 10.000 bitcoins por una pizza simplemente porque se estaba experimentando con un nuevo protocolo, con una tecnología al principio prácticamente gratis, después con un ligero incentivo y ahora es como se ha convertido en el monstruo de la descentralización. Esto que te he platicado el día de hoy descentralizado es lo que me he dado cuenta al analizar tanto proyecto cripto. Me estoy dando cuenta que muchos lo están tomando como una moda a la que se suben y después van abandonando. No tienes idea, si es que acabas de llegar a este sector, de la cantidad de proyectos que se llamaban los Ethereum Killer allá en el 2017. Hoy, solamente un par de esos proyectos que dijeron que iban a competir o a matar a Ethereum siguen existiendo y por supuesto ninguno le ganó a Ethereum. Pero lo que sí ocurrió es que las personas que estuvieron detrás del desarrollo vendieron sus posiciones en la All Season con muy altos rendimientos y esto creo que se va a convertir en un ciclo. Si algo me gustaría que te quedaras de este episodio es que la gran mayoría de proyectos cripto, de hecho el 99% no necesita blockchain para su desarrollo. Lo que sí podemos identificar son oportunidades en las que la blockchain pueda incentivar a un proyecto a que la gente meta su dinero. Hay más cosas de las que quisiera platicar, como por ejemplo de la prueba de participación o de las desventajas de que cada proyecto tenga que sacar su propio token, pero no me gustan ser muy largos los episodios, así que yo creo que hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión. Me quedo con la idea de que cuando un regulador dice que este es un mercado meramente especulativo, la verdad es que tiene toda la razón, aunque finalmente cualquier mercado financiero lo es, pero yo creo que es bien diferente invertir en una empresa que tiene el monopolio más grande de la venta de artículos a nivel mundial, a invertir en un proyecto que tiene la cara de un perrito y esa es su única gracia.